0: Dieser Podcast wird unterstützt von a 1 x Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Ich bin Tobias Holub.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Die Patientenmilliarde war ein Prestigeprojekt der türkisblauen Regierung unter Sebastian Kurz. Eine Milliarde Euro sollte durch eine 2018 beschlossene Reform der Krankenkassen den Patientinnen und Patienten in Österreich zugutekommen.
0: Ganz so aufgegangen ist dieser Plan allerdings nicht, wie nun ein Rohbericht des Rechnungshofs zeigt. Anstatt Geld zu sparen, hat die Reform bisher nur Geld gekostet.
1: Wir sprechen heute darüber, welche konkreten Probleme die Reform hätte lösen sollen und warum die versprochenen Einsparungen dabei nicht zustande gekommen sind.
0: Wir fragen außerdem nach, wo es bei den Sozialversicherungen in Österreich noch immer hakt und wie man ein faires Versicherungssystem für alle schaffen könnte. Gudrun Springer, du analysierst für den Standard laufend das österreichische Gesundheitssystem. Und da hört man ja in den letzten Tagen in den Medien dauernd von der sogenannten Patientenmilliarde. Woher kommt denn eigentlich dieser Begriff?
2: Also der Begriff kommt aus der Politik. Genau genommen wurde da jetzt letztens in der zip 2 die FPÖ-Klubobmann-Stellvertreterin Dagmar Belakowitsch-Jenewein auch zitiert. Sie habe damals gesagt, aus der Verwaltungsmilliarde wird eine Patientenmilliarde. Es ist nämlich unter Schwarz-Blau damals die Kassenreform angegangen worden und da hat man eben gesagt, man wird aufgrund von Einsparungen bei Verwaltungskosten eine Milliarde Euro lukrieren sozusagen, die dann direkt den Versicherten, den Patienten, den Patientinnen, sage ich jetzt, auch zu kommen werden und das wäre dann die Patientenmilliarde gewesen.
1: Jetzt, wo du das erklärt hast, kann ich auch mit gutem Gewissen PatientInnen Milliarde sagen für die restliche Folge. Aber Gudrun, du sagst unter Schwarzblau oder unter Türkisblau, diese Reform ist ja eben schon 2018 durchgeführt worden. Warum ist denn die ganze Geschichte jetzt zuletzt wieder in den Medien?
2: Ja, damals wurde es auch als Leuchtturmprojekt verkauft und wir schreiben Geschichte, hat die damalige Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein von der FPÖ auch gesagt damals. Aber jetzt ist es in den Medien, weil der Rechnungshof hat das ganze Projekt durchleuchtet und ein Rohbericht, also ein noch nicht veröffentlichter Bericht, ist offenbar ans Profil gegangen. Und das berichtet nun, dass es diese Milliarde nicht nur nicht gibt, sondern sogar Mehrkosten in der Höhe von 215 Millionen Euro entstanden sind.
0: Das heißt also eigentlich das Gegenteil von dem, was die Politik versprochen hat. Wie haben denn Politik und Versicherungsträger auf den Bericht reagiert?
2: Unterschiedlich, wie man sich vorstellen kann. Also sehr, sehr wütend haben die Gewerkschaftsvertreter jetzt reagiert. Zum Beispiel hat der ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian gesagt, das ist ein Unterseeboot, das man stoppen muss und kein Leuchtturm. Also darauf Bezug genommen, was ich vorher gesagt habe. Der FSG-Vorsitzende Rainer Wimmer hat gesagt, es ist der teuerste politische Raubzug der Zweiten Republik. Also die ziehen da ordentlich vom Leder quasi bei ihrer Kritik, warum genau die da so wütend sind. Darauf werde ich dann wohl später noch kommen auch. Seitens der Sozialversicherungsträger hat Bernhard Wurzer dazu ausführlich Stellung genommen. Er ist der Generaldirektor der österreichischen Gesundheitskasse und er hat es verteidigt. Er sagt, man wird noch sehen, dass das alles sich rechnet, aber die Patientenmilliarde davon hat er sich auch distanziert. Das war wohl ein voreilig gegebenes Versprechen. Also ich fasse das jetzt in meinen Worten zusammen, aber so in etwa hat er das klassifiziert.
1: Und wie schaut es aus bei verantwortlichen PolitikerInnen für diese Reform oder die Krankenkassen generell?
2: Seitens der Verantwortlichen hat sich eben Belakovic Jenewein zu Wort gemeldet, die stellvertretende Klubobfrau der FPÖ, die eben gesagt hat, ja, das wird sich noch rechnen und kostet halt anfangs mehr. Und der auch nicht ganz unwesentliche Gesundheitsminister in dieser Sache, also ganz kurze Fußnote, das Sozialministerium als Aufsichtsbehörde muss die Wirtschaftlichkeit der Sozialversicherungsträger prüfen. Und Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen hat sich da jetzt noch recht zurückhaltend geäußert. Er sagt... Es hat seine Zweifel an der Ankündigung der Patientenmilliarde bestätigt. Man muss dazu sagen, er ist nicht der Einzige, der schon vorher seine Zweifel hatte, bevor der Rechnungshof hier geprüft hat. Und er sagt halt auch, dass es eben nicht die Einsparungen gebracht hat, sondern Mehrkosten. Aber er sagt jetzt mal nur eher allgemein, dass es ihm ein wichtiges Anliegen ist, dass man halt da Einsparungspotenziale hebt. Aber er kündigt jetzt nicht akut irgendwelche Schritte an.
0: Schauen wir uns diese Reform von 2018 nochmal genauer an. Was waren denn überhaupt die Probleme, die mit der Reform gelöst werden sollten?
2: Ja, also einerseits kann man hinterfragen, in Österreich gab es 21 verschiedene Sozialversicherungsträger und Österreich ist jetzt kein so riesiges Land. Zum Beispiel, was dann wirklich geschehen ist, es gab ja auch die ganzen Gebietskrankenkassen, wie eine Gebietskrankenkasse in also von den ganzen Bundesländern etc., die wurden zur österreichischen Gesundheitskasse, zur ÖGK fusioniert. Dann gab es eine eigene für die Beamten und eine eigene für die Eisenbahner. Die wurden auch zusammengelegt. Dann gab es die Sozialversicherungen der gewerblichen Wirtschaft (SVA) und die der Bauern (SVB). Die sind jetzt gemeinsam in der Sozialversicherung der Selbstständigen. Dazu gibt es die Pensionsversicherungsanstalt, die wurde nicht angerührt, und die allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA), auch die besteht nach wie vor. Und das sind eben fünf jetzt statt 21.
0: Apropos ÖGK und AUVA, hier liegt dem Standard ein Bericht der ÖGK vor, dass auch da seit der Reform Geld fehlt. Und zwar, weil die Beiträge, die die Unfallversicherungsanstalt an die ÖGK abgibt, durch die Reform fixiert wurden und jetzt nicht mehr erhöht werden. Und schon jetzt fehlen hier 120 Millionen Euro und ab 2023 dann sogar jährlich 111 Millionen Euro. Da hat die Zusammenlegung der Kassen also eher für Probleme gesorgt, Wobei die Reduktion von 21 auf 5 Krankenkassen, das klingt doch eigentlich ganz
2: gut. Aber da möchte ich noch kurz was sagen. Dann gibt es aber auch noch die 15 Krankenfürsorgeeinrichtungen, so heißen die. Die sind für die Bediensteten der Stadt Wien zum Beispiel oder Lehrer in Oberösterreich, also für Landesbedienstete und für Bedienstete von Gemeinden und Städten. Und die gibt es aber nach wie vor, weil das sind keine Sozialversicherungsträger. Und bei der großen Kassenreform wurden die zum Beispiel gar nicht angerührt und die haben auch sehr gut Bedingungen für ihre Versicherten. Die haben aber auch Versicherte, die relativ wenig Risiko für die Kassen bedeuten. Das geht schon ein bisschen weit, aber das ist schon noch interessant. Es ist ja auch so eine Kasse, wenn die jemanden versichert, der arbeitslos ist und ständig krank, ist das was ganz anderes für die an Ausgaben, als jemand, der beamtet ist und einen relativ sicheren Job hat. Zwischen den Trägern gibt es eben unterschiedlich hohe Risiken, die sie eingehen mit ihren Versicherten. Und um da die Nachteile auszugleichen, zum Beispiel fordern die NEOS jetzt auch einen Risikostrukturausgleich, wo es dann halt untereinander mehr gleiches Recht für alle Kassen quasi, sagen die, die NEOS, geben würde. Also etwas, das diese unterschiedlichen Risiken für die verschiedenen Sozialversicherungsträger ausgleichen würde.
0: Also einmal das Problem, zu viele Krankenkassen und zu viel Verwaltungsaufwand. Gibt es denn noch andere Probleme? Du hast vorhin schon verschiedene Tarife angesprochen.
2: Auf der anderen Seite ist es auch so, dass jede Versicherung ihre eigenen Leistungen gibt. Also wenn jemand ein Beamter ist, der versichert ist, dann kriegt er, wenn er jetzt eine Brille verschrieben kriegt, eine andere Summe von seiner Kasse zurück, als jetzt jemand, der bei der ÖGK ist, ja, bei der jetzigen ÖGK. Damals hieß es schon, es werden die Leistungen harmonisiert, jeder kriegt das Gleiche, auch das, hat Hartinger klein gesagt, ich habe das mir rausgesucht, wir garantieren dass künftig jeder Österreicher und jede Österreicherin für den gleichen Beitrag, österreichweit die gleiche Leistung erhält, hat sie dann gesagt bei der Reformpräsentation. Also das war auch so ein Ziel, das mitgeschwungen ist. Und natürlich auch, wenn es so viele Kassen gibt, haben auch die Kassen immer wieder rot bilanziert. Die wurden in den 2000er Jahren saniert. Und natürlich soll das Geld möglichst den Patientinnen und Patienten zugutekommen und nicht einem großen Apparat, der das Ganze verwaltet.
1: Also um die Probleme nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Zu viel Verwaltungsaufwand und unterschiedliche Tarife bei den verschiedenen Versicherungsträgern. Ob jetzt diese Probleme durch die Reform von 2018 wirklich gelöst worden sind und wie es dem Versicherungssystem in Österreich heute geht, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
3: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Einfach genießen, einfach richtig frei sein. So frei und ungebunden wie der Tarif A1 Simple Xite S mit 20 GB Datenvolumen um 16,90 Euro. Ganz ohne Aktivierungsentgelt und Mindestvertragsdauer, aber mit 50 Euro Bonus auf das Grundentgelt. Ehrliche Servicepauschale 34,90 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz. Gudrun,
0: wurden die Probleme der Versicherungsträger mit dieser Reform nun gelöst? Ist die Situation jetzt besser?
2: Also es gab verschiedene Dinge, die diese Reform angehen wollte. Zum Beispiel eben, sollte es jetzt weniger Personal bei den Sozialversicherungsträgern geben. Es gibt sogar mehr Bedienstete. Also es waren rund 16.000 im Jahr 2018 und jetzt ist es um ca. 100 mehr. Das ist die Zahl vom Jahr 2020. Aber es war damals in dem Gesetz auch festgeschrieben, dass es keine fusionsbedingten Kündigungen geben soll. Also man hat zwar gesagt, man spart ein, aber man hat gesagt, das geht halt dann irgendwann. Okay, das muss man auch sagen, das wird sich wohl auch erst zeigen. Also wenn man dann eben durch natürlichen Abgang, durch Pensionierungen etc., dann wird sich nach und nach diese Mitarbeiterzahl womöglich doch noch verringern. Aber die größten Synergieeffekte hat man sich eben bei der IT erhofft. Also da hat man immer hofft, dass man was einsparen kann. Aber auch da sind die Kosten gestiegen, wobei man auch da wohl eher noch langfristiger schauen muss. Es hat zum Beispiel auch der Generaldirektor der ÖGK, Bernhard Wurzer, gesagt, dass man jetzt SAP eingeführt hat und da einen zweistelligen Millionenbetrag gespart habe, weil man das jetzt nicht in allen Landesstellen und so weiter extra irgendwie eingeführt hat. Was aber auch ziemlich klar ist und der Rechnungshof auch sehr kritisiert hat, ist eben, dass eigentlich gar nicht quantifiziert wurde, bis auf diese von der Politik angesagte Milliarde, wie viel wo jetzt genau eingespart werden sollte und wodurch. Und das kann man dann auch nicht überwachen und nicht systematisch sich anschauen, okay, geht das jetzt in die Richtung und so weiter. Also ich würde sagen, es ist einiges passiert, es wurde fusioniert, aber es ist bei vielem nicht sichtbar, was jetzt wirklich davon noch welchen Effekt hat. Bei einigen, denke ich, muss man auch noch abwarten. Aber im Moment gibt es eher die Zeichen auf mehr Kosten.
1: Und wie schaut es denn bei den Leistungen aus? Sind die jetzt gleich für alle verschiedenen Versicherungsträger mittlerweile?
2: Nein. Es ist nämlich auch so, dass es auch innerhalb zum Beispiel der ÖGK, die ja jetzt eben als ein großer Sozialversicherungsträger dasteht, auch noch immer unterschiedliche Leistungen gibt. Und es ist nach wie vor so, die österreichische Ärztekammer hat ja ihre Länderkammern und dass da die Länderkammern nach wie vor mit den länderstellen quasi ihre eigenen Verträge aushandeln, wie jetzt Ärzte abgegolten werden. Einerseits gibt es sicher regionale Unterschiede, ein Flächenbundesland, wie weiß ich, in nicht, oberösterreich zum Beispiel, wird bei der Gesundheitsversorgung andere Dinge wichtig sein, als jetzt in der Großstadt Wien, ist schon klar. Aber es wurde eben innerhalb der ÖGK noch nicht angeglichen und man muss aber auch sagen, die Unterschiede zum Beispiel zwischen der Beamtenversicherung, also der Versicherung für Beamte und Eisenbahner, BVAEB, -E da werden eben sehr hohe, sehr gute Beiträge gezahlt. Wenn man so mit Gesundheitsexperten spricht, hört man das, das ist der Mercedes und das andere ist dann halt der VW Polo, die ÖGK. Also es ist nach wie vor ein großer Unterschied und es gibt lange noch nicht eine Harmonisierung. Aber tut sich da zumindest irgendetwas beim Angleichen dieser Tarife? Es gibt derzeit, muss man sagen, schon Gespräche. Es hat offenbar die Ärztekammer einen Gesamtkatalog, also wirklich einen Gesamtforderungskatalog der harmonisierten Tarifen quasi für ganz Österreich vorgelegt, offenbar der ÖGK. Aber man kann davon ausgehen, wenn man weiß, wie die Ärztekammer und die Sozialversicherungsträger, wieder die Verhandlungen laufen, dass es jetzt nichts ist, was übermorgen plötzlich entschieden ist. Dass es harmonisierte Leistungen in der ganzen ÖGK über ganz Österreich gibt. Und wie gesagt, es gibt eben dann auch noch die anderen Sozialversicherungsträger an anderen Kassen, wie eben die der Beamten und der Eisenbahner, die noch ganz andere Beträge hat. Und auch eben bei den Selbstständigen ist es auch nochmal ganz anders. Und daneben gibt es eben noch, wie gesagt, die Krankenfürsorgeanstalten, die aber wirklich auch in einem ganz anderen gesetzlichen Rahmen sind, die, finde ich, da auch nochmal interessant zu erwähnen sind.
0: Bei der patientinnen so wie sie kurzfristig angekündigt wurde, wurden, das kann man schon sagen, in jedem Fall leere Versprechungen gemacht. Hat die Politik deiner Meinung nach zu viel Einfluss
2: auf die Versicherungsträger? Ja, der politische Einfluss auf die Sozialversicherungsträger in Österreich, der ist durchaus gegeben, das kann man sagen. Man muss auch sagen, die Kassenreform wurde dazu genutzt, diesen auszubauen. Und zwar natürlich von den politisch Verantwortlichen von damals, von Tarkis Blau. Im Vorstand der ÖGK sitzen aktuell sechs ArbeitnehmerInnen-Vertreter und VertreterInnen und sechs ArbeitgeberInnen-Vertreter und VertreterInnen. Da herrscht also Parität und das ist eigentlich eine Sache, die Gewerkschaft, aber auch die SPÖ massiv kritisiert, weil sie sagt, das ist die Versicherung der Arbeitnehmer und die sind eigentlich nicht in dieser Form dann im Vorstand vertreten. Was noch dazu kommt, ist, dass von den ArbeitnehmervertreterInnen auch noch eine ÖVP-Gewerkschaft ist, der sozusagen der ÖVP eigentlich hier die Mehrheit sichert und die Gebietskrankenkassen waren eigentlich traditionell rot und das hat auf massiv Tiefe Kritik natürlich auch dann von dieser Seite ist es gestoßen. Was auch interessant ist, ist, dass die Kassen, die traditionell ÖVP geführte Kassen waren, da wurde auch in den Gremien jetzt nicht viel verändert. Man muss aber auch dazu sagen, dass das Ganze auch vor den Verfassungsgerichtshof gebracht wurde und das zum Beispiel hat gehalten. Also, das wurde für in Ordnung befunden. Und was auch noch gemacht wurde, ist, über alle drüber gibt es den Dachverband. Der Vorsitzende des Dachverbands oder die Vorsitzende alterniert jetzt halbjährlich, hat also einfach nicht mehr dann diese massive Macht, wie wenn eine Person durchgehend da an den Hebeln sitzt.
1: Gudrun, du hast jetzt heute schon über viele Probleme geredet, die es bei den Versicherungsträgern gibt, auch schon einige Sachen angesprochen, die man eben besser machen könnte. Vielleicht kannst du uns noch mal einen Überblick geben. Wie könnte denn ein optimales Versicherungssystem in Österreich ausschauen?
2: Ja, was wäre optimal in Österreich? Das ist eine sehr komplexe Frage. Die Richtung, die Österreich eingeschlagen hat, sozusagen ein gleiches für alle, ganz lapidar zusammengefasst, muss ja auch zum Beispiel gar nicht sein. Ein Blick nach Deutschland zeigt auch, dort gibt es für die Krankenversicherten eine Wahl zwischen den Krankenkassen. Da schreit der Gesetzgeber 90 Prozent vor, 10 Prozent gibt es Spielraum dazwischen. Und da unterscheiden sich dann einfach die Angebote der verschiedenen Kassen. Und da können sich die Krankenversicherten dann aussuchen, wo sie ihre Krankenversicherung nehmen wollen auch das ist vor Nachteile und Nachteil, das ist eine ganz andere Richtung, ob das jetzt das bessere, optimalere wäre, wage ich jetzt nicht zu beurteilen. Schauen wir uns aber an, was könnte in Österreich noch besser sein? Was absolut noch fehlt in dem ganzen und ganz essentiell ist für alle Versicherten, das ist die Harmonisierung der Leistungen, die versprochen wurde mit der Kassenreform. Und da ist wirklich noch wenig passiert. Es ist nicht nichts passiert, es wurden einige Dinge angeglichen, es gab ja auch Zusammenlegungen von Kassen etc., wo dann auch Tarife der verschiedenen versicherten angeglichen wurden. Und innerhalb der ÖGK gab es auch schon so ein paar Dinge, die jetzt bundesweit gleich sind. Aber das Allermeiste ist da noch sehr verschieden und das wird auch nach wie vor von den verschiedenen Vertretern der Ärztekammern ausverhandelt. Also die Ärztekammer ist nach wie vor sehr stark föderal strukturiert. Und auch da stellt sich die Frage, ob da jetzt jemand von den verschiedenen Ärzte-Länderkammern seinen Einfluss so leicht hergeben will und sagen, okay, macht ihr das alle bei der Bundesärztekammer aus? Ist auch nochmal so eine Frage. Man muss aber der Ärztekammer so gut halten. Sie hat einen Leistungskatalog vorgelegt, der ÖGK. Man kann es vielleicht auch Wunschliste nennen. Also da wird sicher noch sehr, sehr viel zu verhandeln sein, weil das da die Versicherung wirklich dann zahlen will und wo da irgendwo die Mitte ist, wo man sich dann trifft. Da wird sehr, sehr, sehr viel Verhandlung brauchen und ob es dann wirklich am Ende des Tages unterm Strich für alle das Gleiche gibt, ist auch nochmal so eine Frage. Was hier noch unbedingt erwähnt werden muss, ist, dass immer gesagt wurde, es wird nicht nach unten nivelliert, es wird nicht von diesen 21 Versicherungsträgern und diesen 21 verschiedenen Tarifsystemen das Billigste sozusagen realisiert, sondern es wird tendenziell nach oben angeglichen. Aber das wurde auch schon von einem Vorgänger, vom jetzigen Gesundheitsminister gesagt, das ist nicht möglich. Es ist einfach auch von vielen Experten gesagt worden, das ist schlichtweg teuer, viel zu teuer. Also es muss irgendwo einen anderen Mittelweg geben, wenn man diese Harmonisierung wirklich bringen und sagt, jeder Versicherte soll, wenn er zum Arzt, zur Ärztin geht und eine bestimmte Untersuchung bekommt, dann soll das einfach bei allen gleich abgegolten werden. Und davon ist man, wie gesagt, eben noch sehr weit entfernt.
1: Einen gewissen Restreformbedarf gibt es bei den Krankenkassen auf jeden Fall noch und vor allem auch viel Verhandlungsbedarf zwischen Krankenkassen und Ärzte und Ärztinnenkammern. Vielen Dank für diese Einschätzung, Gudrun Springer.
2: Danke.
0: Wir sprechen jetzt gleich noch über das Attentat auf Japans Ex-Regierungschef. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bisher gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Darüber freuen wir uns wirklich sehr. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen.
3: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Einfach genießen, einfach richtig frei sein. So frei und ungebunden wie der Tarif A1 Simple Excite S mit 20 GB Datenvolumen um 16,90 Euro. Ganz ohne Aktivierungsentgelt und Mindestvertragsdauer. Aber mit 50 Euro Bonus auf das Grundentgelt. Jährliche Servicepauschale 34,90 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz. Und hier ist, was Sie
0: heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Der japanische Ex-Premierminister Shinzo Abe ist heute Freitag bei einem Attentat getötet worden. Der mutmaßliche Täter ist ein 41-jähriger Ex-Marinesoldat. Er soll Abe während einer Wahlkampfrede in der westjapanischen Stadt Nara mit einer selbstgebauten Waffe im Bereich des Nackens angeschossen haben. Nach Angaben des behandelnden Ärzteteams soll die Kugel auch das Herz getroffen haben. Der ehemalige Spitzenpolitiker erlag wenig später seinen Verletzungen. Der Schütze wurde festgenommen. Abe war von 2012 bis 2015 20 Regierungschef und langjähriger Vorsitzender der Liberaldemokratischen Partei. Zuletzt setzte er sich für eine rasche Erhöhung der Verteidigungsausgaben ein und plädierte für die Stationierung von US-Atomwaffen in Japan. Zweitens. Die Emissionen in Österreich sind um 6,5 angestiegen und liegen nun wieder auf dem Niveau von 1990. Das hat das Wegener Center der Universität Graz berechnet. Zwar sind die Emissionen im ersten Corona-Jahr 2020 um 7,5 gesunken, das war aber nur ein Ausreißer. Österreich steht auf dem Weg zur geplanten Klimaneutralität bis 2040, also wieder am Anfang. Bis zum Ziel 2040 muss Österreich die Emissionen um 95 Prozent reduzieren. Um das tatsächlich noch zu erreichen, müsste laut Wegener Center das berechnete maximale Treibhausbudget gesetzlich festgeschrieben werden. Und drittens, Bob Dylan's Blowin' in the Wind wurde für 1,7 Millionen Euro versteigert. Der Sänger nahm den Folkklassiker im Vorjahr zusammen mit Produzenten Joseph Henry T. Bone Burnett, dem dritten, neu auf. Die einzige existierende Kopie einer CD der Nummer wurde nun für den Millionenbetrag verkauft. Angeblich hat Bob Dylan Blowin' in the Wind 1962 innerhalb von 10 Minuten geschrieben. Spätestens jetzt hat sich das wohl ausgezahlt. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der standard.at. Und wenn Sie Feedback haben, dann schicken Sie es gerne an podcast.at.
1: Wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, können Sie dort auch für ein Premium-Abo bezahlen. Vielen Dank für jede Unterstützung. Ich bin Tobias Holub. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Einfach genießen, einfach richtig frei sein. So frei und ungebunden wie der Tarif A1 Simple Excite S mit 20 GB Datenvolumen um 16,90 Euro. Ganz ohne Aktivierungsentgelt und Mindestvertragsdauer. Aber mit 50 Euro Bonus auf das Grundentgelt. Jährliche Servicepauschale 34,90 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.